0: Queridos, hoje é a terceira e última parte dessa série de mensagens Bem-aventurados, parte 3, Mateus capítulo 5, dos, no, dos, versos, dos versículos 9 a 12, eu não sei se a minha versão vai ser igual a que está na projeção, diz assim a palavra do Senhor, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim, perseguiram aos profetas que viviam antes de vós. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Queremos expressar isso sempre. E queremos pedir que Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento a compreender a Tua Palavra, a refletir na Tua Palavra e que possamos ser bem-aventurados com vontade de ouvir a Tua Palavra, ser, termos sede de fome da justiça de Deus. E que nessa noite, Senhor, possamos ser é, edificados pela Tua Palavra, Ex exortados, chamados à atenção pela Tua Palavra, Senhor. E caso nessa noite tem alguém que ainda não tomou uma decisão de ouvir a voz do Senhor e dizer sim ao Teu chamado, possa nessa noite também fazer, tomar esse passo de fé e aceitar por fé a obra do Senhor na cruz para nos salvar. É o que te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nos domingos anteriores, nós vimos Jesus ensinando que bem-aventurados são os que são chamados para participar do reino dos céus que esses que são chamados desenvolvem virtudes no reino e que nós precisamos agora, desde já, como servos do Senhor, exercer essas virtudes ah, onde estivermos. Vimos que essas virtudes expressam o quanto torna cada um destes discípulos de Jesus, cada um desses servos do Senhor. Cada um desses cidadãos do reino e que essas virtudes nos tornam felizes a despeito das circunstâncias pelas quais estejamos passando. Não importa se o nosso emprego lá, nós temos uma, um chefe ou um coordenador que seja chato e todos os dias está lá a te cobrar, de fazer pressões sobre coisas do teu trabalho. Mas ainda assim, você fará, não por causa dele, mas por causa que tu tens virtudes do reino. Porque tu foste chamado, chamado por aquele que nos chama com um chamado especial. Irresistível é o chamado do Senhor. E que nos dá essas virtudes para que nós possamos viver, suportar essas agúrias desse tempo, essas intempéries que nós estamos ainda vivendo. Não importa se tu estás sem emprego ainda assim no Senhor Ele te faz feliz faz satisfeito porque somente Ele te dará condições de conseguir emprego se o caso é saúde ainda que estejamos passando ou que você esteja passando por uma situação difícil o consolo está no Senhor o encontro da força força que nos faz firmar e ficar de pé é promovido pelo Senhor tantas situações nos afligem no nosso dia a dia e o Senhor Jesus Cristo ao ensinar aqueles que se ajuntaram ali no monte a começar pelos seus discípulos mesmos e posteriormente a gente vê lá no final do capítulo 7 já existia uma multidão naquele lugar estava ensinando sobre isso para ser cidadão do reino, ele precisa exercer estas virtudes, porque essas virtudes que tornam a vida com um sentido, que dá à vida algum sentido, mesmo diante de situações tão diversas, adversas. O Senhor sabia as, a, tudo o que se passava nos corações daqueles que estavam ali. Por isso o Senhor está ensinando a respeito de que eles seriam aqueles que um dia estariam ah, continuando essa mesma mensagem. Eles seriam aqueles que iam continuar a levar o evangelho da paz. Esse seria um sal e luz numa terra tão difícil de se viver como naquele tempo e como nossos tempos. Hoje nós veremos então essas virtudes agora que estão... Uh, nesses versículos de 9 a 11 né? E ele fecha então com uma palavra De alegria, de regozijo Porque estes que permanecem ir, Irão ser recompensados No verso 9 Diz, bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Aqui Aqui Poderíamos inadvertidamente pensar que estas pessoas são as pessoas que naturalmente são mais brandas, têm um, um pavio longo, né? são pessoas que são calmas, têm uma predisposição já no seu, na sua maneira de ser, em ser pacificador, em, em falar palavras que possam trazer paz para um momento ah, de, de adversidade. Mas Jesus não está falando a respeito disso. Jesus está falando para as pessoas que devem é, promover ativamente a paz. São pessoas que trabalham e não descansam em promover, em buscar a paz, em trazer a reconciliação. É para esses que Jesus está falando. Que nós somos felizes porque nós nos movemos para promover aquilo que for necessário para a paz. Seja entre os irmãos se é com a paz com o Senhor nosso Deus é muito mais comum né, para nós, é natural nós nos, é, nos afastarmos de alguma situação que possa parecer ali de difícil de uma discussão, algo, algo que tenha um conflito É da nossa natureza não vou me meter ali, que ali vai dar ruim, né, como diz a expressão mas o que Jesus está dizendo é bem-aventurado os que se aproximam e buscam promover paz num ambiente onde precisa ter a paz onde a paz se faz necessário, mesmo que isto lhe cause algum perigo são felizes assim esses que buscam promover a reconciliação o amor, a paz esse bem-aventurado, querido, não é um qualquer não é para desenvolver esta habilidade, o Senhor Jesus já falava sobre as outras antes dele. Este deve reunir as qualificações que o Senhor falou antes: ser humilde, ser manso, não agir precipitadamente, ser misericordioso, agir com bondade, ter o seu coração e as suas mãos limpas e principalmente ter fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, para que, pudesse, para que possa, então, exercer uma influência tamanha que cause a reconciliação onde há guerra, onde há discussão. O apóstolo Paulo fala sobre esse tipo de pessoa em 2 Coríntios 5:20. Ele fala de um ministério da reconciliação, que o Senhor nos chamou para sermos embaixadores e promovermos, ajudarmos nessa reconciliação de tantas pessoas que precisam ser reconciliados com o nosso Deus. O homem em seu estado depravado, ou seja, seu estado de completa rebeldia contra Deus, é um homem, como diz, acabei de dizer, em guerra, em rebeldia não aceita a vontade de Deus não quer se submeter ao Senhor esse é um homem em seu estado caído e a teologia fala sobre a depravação ou seja, em todo o seu ser o homem foi afetado pelo pecado seja ele nas suas habilidades quanto também para o propósito pelos quais o Senhor deu os talentos para ele ou seja, o homem em suas habilidades já foi arranhada a essa imagem de Deus mas a sua função se perdeu o homem ainda é capaz de criar belas coisas, mas ele não faz para a honra e glória de Deus, a funcionalidade foi completamente se perdeu, se perdeu completamente, e o apóstolo Paulo fala sobre esses pacificadores nós fomos chamados pelo Senhor para sermos embaixadores, para promovermos a paz, meus irmãos, principalmente a paz com o nosso Criador. Nós é que ajudamos as pessoas a conhecerem esse Deus maravilhoso a quem servimos, que nos encontrou no estado de podridão, em pecados, em nossos delitos. Nós andávamos, como Paulo fala, em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo nós éramos desobedientes, havia uma rebeldia em nosso coração e quando o Senhor nos encontrou, Ele transformou essa rebeldia em obediência. Havia guerra entre Deus e nós, nós sofríamos a ira de Deus, mas quando Cristo lá na cruz pagou o nosso preço, quando escreveu o nosso nome lá e rasgou a nossa dívida, se fez paz entre nós e o Criador Percebe que nós temos uma obrigação que nos torna felizes, feliz os que promovem a paz, os que serão, serão chamados filhos de Deus. Talvez você já tenha visto alguém ou alguém testemunho sobre uma pessoa dizendo, ó, oh, esse aí é filho de Deus porque logo logo ele tentou fazer as pazes com alguém ele não, ele não deixou que aquele movimento ali pudesse se tornar numa guerra nós testemunhamos a respeito de Deus e nós somos felizes quando testemunhamos quando promovemos a paz ou será que nós somos daqueles que o teu irmão vem conversar contigo te aconselha, se aconselhar contigo olha estou com um problema com alguém com fulano e tal e você logo diz para ele não Tu vai dar a tua razão para ele? Nada a ver. Ele é que tem que vir aqui te pedir perdão. Ele é que tem que agora se rastejar, ele é que tem que buscar a tua atenção. Não é esse o conselho daqueles que são filhos de Deus. Ou você é daqueles também? Às vezes o vizinho vem em busca de um conselho teu, e aí você ao te dá aquela dar aquela resposta uma mulher em crise com o marido não ele não fez isso, paga na mesma moeda não queridos nós não somos esses somos felizes porque o Senhor promoveu a paz no nosso coração quando nos chamou para sua maravilhosa luz e nós devemos ser esses embaixadores da paz devemos promover isso estamos cientes que somos filhos de Deus porque pela graça e mediante a fé nós recebemos essa salvação, essa paz com Deus, que antes não existia. E como nós recebemos isso do Senhor, nós também devemos ser imitadores de Deus, promovendo a reconciliação de tantas pessoas que nos envolvem e que nesse momento está em guerra com Deus e não sabem. Nós somos os pacificadores, meus irmãos. Nós somos aqueles que carregamos a bandeira da paz e somos esses que vamos promover a reconciliação de tantas pessoas com o nosso Deus Criador. Jesus ensinou até esse momento aqui sobre esse caráter que o discípulo, o que pertence ao reino, tem pacificador, humilde, manso, misericordioso, que tem fome e sede de Deus, tem um coração limpo. Estes foram as virtudes que o Senhor disse que os seus discípulos precisariam ter. Só que agora, a partir do versículo 10, Jesus vai falar, olha, existe uma consequência também aqui, séria. Você, você fazer parte do reino, ele vai dizer, vocês serão perseguidos. Imagina um, um belo ensino, um belo discurso ah, falando de tantas coisas maravilhosas e agora no fechamento o Senhor traz essa palavra para os seus discípulos. Imagina você isso, ouvindo alguém por horas a respeito do, do caráter, das virtudes, da alegria de ter isso em, em teu coração. E agora o Senhor vem e fala, olha, mas vocês serão felizes também porque vocês vão ser perseguidos. Porque vocês têm essas virtudes. Porque vocês são filhos de Deus. Porque vocês pertencem a um reino... De verdade e de justiça. Um reino eterno. Paulo, em 2 Timóteo 312 Diz, ora... Todos quantos querem viver... Piedosamente em Cristo Jesus... Serão perseguidos. Todos... Que desejam... Viver para a glória de Deus ter uma vida santa uma vida reta que o Senhor se alegre com ele vai ser perseguido interessante que o evangelho hoje nós ouvimos até o pastor Madison falando de manhã que, muito, que o, hoje a teologia nos nossos dias água com açúcar quer afagar né, o ego do homem quer falar que o homem tem direito que ele é filho do rei que Deus faz isso que tu pode decretar que ele vai te servir e o evangelho não é isso o evangelho é humilhação o evangelho é renúncia e Jesus ensina isso no, no seu mais famoso sermão onde vocês por viverem essas virtudes do reino vocês serão perseguidos vocês serão injuriados pessoas vão falar mal de vocês vão falar contra vocês simplesmente porque vocês pertencem a um reino de verdade e de justiça. E este mundo é um mundo de mentiras, um mundo de injustiças, de inverdades. Paulo aconselha Timóteo e diz, olha, se você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido por causa de Cristo. Nós queremos pagar esse preço, ser perseguido, porque nós proclamamos a verdade do reino nós queremos ser perseguidos porque nós vivemos a verdade do reino não trapaceamos nossos negócios denunciamos as injustiças vivemos a verdade é interessante que toda a bem-aventurança que Jesus vem falando sempre tem uma recompensa né? e ele diz os humildes de espírito eles vão herdar o reino de Deus os que choram serão consolados os humildes herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí vem agora a promessa que não é nada agradável para nós. Ser perseguido porque amamos a Deus, porque servimos a Deus, porque buscamos viver uma vida justa, reta, Querido, é inevitável, é inevitável na vida de um discípulo, em algum momento, ser confrontado por causa do porque você vive a verdade, porque você quer andar em retidão, porque você é correto, você já deve ter recebido isso no teu trabalho, esse tipo de tratamento, porque você é correto naquilo que você faz, você é um chato porque tu procuras fazer o que é que dá glória a Deus que Deus seja exaltado tu és colocado à parte em algum momento nós os que servimos ao Senhor seremos sempre confrontados por causa de que nós não nos conformamos com este presente século mas buscamos transformar porque nós sabemos que o que cremos e em quem cremos porque a nossa mente já foi transformada para termos uma cosmovisão do que o mundo nos oferece e onde nós vivemos, uma cultura que quer nos impor coisas que são completamente contrárias ao Senhor capítulo 11 de Hebreus tem uma galeria de pessoas da fé heróis da fé Pessoas que foram afrontadas, pessoas que morreram ao fio da espada, degolados, crucificados de cabeça para baixo, perseguidos, açoitados. Viveram toda sorte de perseguição por causa da verdade e da justiça de Deus. E é interessante que o texto diz pessoas que o mundo não era digno. Você quer ter esse título, ser uma pessoa que o mundo não é digno, viva a verdade do evangelho, viva uma vida de piedade, viva a justiça de Deus, encarne os valores eternos do reino, viva um caráter transformado por Deus, o mundo não suporta meus irmãos, os bem-aventurados. Vocês são felizes, o mundo não suporta vocês, porque vocês vivem um padrão de vida baseado na justiça e na verdade de Deus, um padrão que o mundo não aceita e como consequência disso vem a hostilidade. As pessoas sem Cristo odeiam uma vida justa, pois eles expõem, pois ela expõe as injustiças deles. Você quando chega lá com a luz de Cristo, no ambiente de trabalho, de estudo, onde quer que você ah, esteja, você está expondo as injustiças do mundo, quando tu vives o Evangelho. Você é um clarão, porque você carrega o farol que ilumina a podridão do mundo em que nós vivemos. Por isso você vai ser sempre barrado, Vamos usar, então, o um termo dos nossos dias. Você vai ser cancelado porque tu és um filho de Deus, porque tu és pacificador, porque tu és limpo de coração, porque tu és manso e não responde com agressividade a quem te a, acusa injustamente. O mundo não suporta a integridade dos bem-aventurados. O mundo nos odeia, meus irmãos. Isso é a verdade. Jesus sabia o que estava por vir na vida dos teus discípulos, sabe, ele sabia da perseguição das muitas injúrias pelos quais eles serão expostos por se associarem a ele, por servi-lo, por andar com ele, por ser seu discípulo, o ato de sofrer, sofrer por Cristo deve ser encarado, meus queridos, como um privilégio, deve ser entendido como uma bem-aventurança, na verdade, o Evangelho, ele é na contramão o tempo todo do que neste mundo em que nós vivemos. Nós somos um estranho nesse mundo. Na verdade, nós não somos desse mundo. Por isso, em é que esta integridade sempre afrontará a injustiça aonde tu estiveres. Por isso que a luz de Cristo que está em no um teu viver, tu sempre vai expor o que é errado na vida das pessoas. Porque elas vão esperar... Que tu diga conforme os ditames desse mundo. Mas você vai dizer, não, você está errado. Você precisa se reconciliar. Você precisa voltar atrás. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a cruz. Você tem que reconhecer que você não vale nada. Tudo isso, querido. Ninguém quer ouvir isso. As pessoas sem Cristo não querem ouvir isso. Por isso que seremos injuriados, perseguidos por causa de Cristo o mundo odeia Cristo João 15 18 e 19 o Senhor Jesus vai falar exatamente isso se o mundo vos odeia sabei que antes de vós me odiou a mim se fosses do mundo o mundo amaria o que era seu mas não sois do mundo antes dele vos escolhi é por isso que o mundo vos odeia. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e aqui está a chave da nossa alegria. É que nós não pertencemos a esse mundo. O chamado irresistível nos alcançou, a graça maravilhosa de Cristo nos alcançou. E por fé nós recebemos a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. É por isso que nós seremos sempre injuriados, perseguidos, mas seremos felizes se for por causa de Cristo. A felicidade não é por você ser perseguido por qualquer coisa além disso. A felicidade é somente porque você serve ao teu Salvador, porque tu pertence a Cristo, porque tu foste chamados a um chamado a participar de um reino especial. Consideremos, meus irmãos, a alegria do caminho difícil, do caminho estreito que conduz à salvação. É o caminho difícil, é um caminho estreito, mas é o caminho que nos dá satisfação e que nos conduz à salvação. Não, é outro, não há outro caminho, a não ser esse, para nos trazer felicidade, para dizermos que somos bem-aventurados. Há uma alegria inerente no sofrer por amor à justiça e à verdade de Deus. Bem-aventurados os que perseguem, e guardam os manda... Perseve... Perse... desculpa, bem-aventurados que perseveram e guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12 é o que vamos ouvir domingo que vem, no estudo de manhã. Quando o pastor Márcio está tratando de Apocalipse. A beleza do fim. Somos felizes porque nós perseveramos em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. É isso que nos torna felizes, meus irmãos. É que dá satisfação a nossa vida. Há uma alegria, um consolo de se, de se estar bem com outras pessoas que são do reino. Ou seja, nós temos boas companhias, meus irmãos. Os antigos profetas andavam por caminhos de mal entendidos e repreensões. E veja como eles são honrados. Há um capítulo aqui que fala em Hebreus sobre isso. Todo aquele que sofre pela prática do bem é cercado por uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1 fala que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Eu acho que você já ouviu o que significa esse versículo. É como se tivessem todos aqueles da galeria da fé, nós estamos lá, Pedro, Paulo, Timóteo, Tiago, Abraão, José, todos esses homens e mulheres que deram suas vidas ao Senhor, estão nessa galeria e é como se eles estivessem assistindo a nossa jornada também, a nossa caminhada. E eles estão vibrando lá, porque nós perseveramos na fé e eles vão se alegrar conosco ao nos receber também lá quando chegarmos na eternidade nós vamos encontrar todos esses e nos alegrar estaremos eternamente diante do Cordeiro aprendendo dele, louvando a ele e com a alegria eternal porque nós somos bem-aventurados somos servos desses que nos chamou há uma alegria no caminho, ainda que difícil, pois nos conduz ao céu deles é o reino dos céus Mateus 5, 10 diz, diz ainda que nós seremos perseguidos injuriados mas o reino dos céus pertence a nós que coisa maravilhosa que promessa maravilhosa que sustenta a nossa fé e que deve estar em nosso coração alimentando o a nossa jornada, a nossa perseverança, porque nós perseveramos, meus irmãos, em servir ao Senhor, a uma grande recompensa, vai valer a pena, tem até uma canção que fala aí, mas não sei nem se é isso, mas a frase diz, vai valer a pena, servirmos ao Senhor, vai valer a pena, ser manso, humilde, vai, ser, vai valer a pena, ter sede e fome de justiça, vai valer a pena ser pacificador porque nós vamos herdar o reino dos céus sofre e resiste porque possui o reino, somos nós todo aquele que ama a Deus busca fazer o que é certo e não importa quanto isso lhe custe o fim desse sermão é duro mas é tão claro, como falar das virtudes que ele falou antes, estas virtudes nos farão andar entre lobos, felizes, como ovelhas, porque o nosso Supremo Pastor está nos pastoreando, nos conduz às águas tranquilas, este Supremo Pastor nos conduz a um pasto verdejante. ele fará uma mesa diante dos nossos adversários. E vocês sabem que esta mesa não é literal, né? O pastor reservava o melhor lugar onde tinha o, o, o capim mais verde. E esse, geralmente isso ficava próximo às encostas. E ali havia muitos lobos, animais ferozes. E o pastor faz exatamente ali, reserva este lugar para que as suas ovelhas pastoreiem. Ele está lá. A presença do pastor afugentava todas as feras. Há uma alegria nesse caminho. Ainda que seja tortuoso, difícil, estreito, mas ele que nos conduz à salvação. E como nós somos felizes, e sempre seremos felizes em perseverar na fé. Quero concluir dizendo que as bem-aventuranças apresenta um retrato do cidadão ideal do reino de Cristo. Esse que reconhece que não tem nada a oferecer, que é necessitado e dependente da graça de Cristo, encontra satisfação somente em Jesus Cristo. É feliz porque o Senhor chamou para sentar-se à mesa, sem ter as vestes reais, sem ter nada a oferecer de troca. Mas o Senhor, por amor, nos chama. Esse é sensível ao ponto de reconhecer sua condição de chorar por causa dos seus pecados e como afronta a santidade de Deus, chorar pelos pecados da nação e orar por essa nação e arrependido, desfruta do consolo em Cristo na certeza que sempre será consolado por esse cordeiro maravilhoso. Esse bem-aventurado, ele reflete o caráter transformado por Deus que pacientemente aguarda a justiça de Deus e não age pelos seus próprios impulsos precipitadamente, pela sua força mas entrega todas as suas lutas ao Senhor que julga retamente, que ouve em silêncio a nossa oração é feliz porque deseja acima de qualquer coisa Viver a verdade e a justiça de Deus. Age com misericórdia. É piedoso. E tem um caráter moldado. Conforme a vontade de Deus. Sua felicidade, querido. Está em imitar a Deus. Que usou de misericórdia para com você. Em lhe reconciliar consigo mesmo. Através da obra de Cristo. A felicidade é exatamente isso queremos ser parecidos com Jesus Cristo sermos a imagem e semelhança de Deus sermos imitadores de Deus nesse mundo caído neste mundo tenebroso que precisa tanto de nós pregarmos o reino falarmos da sua justiça sermos luz, sermos sal no mundo em que cada dia perece por não conhecer a Deus e odeia a Deus por não conhecer a palavra e consequentemente vai nos afrontar, nos perseguir nos odiar, porque assim também não conhece, mas somos felizes, porque o Senhor nos chamou a pertencermos a esse reino de justiça e equidade Santo Deus, obrigado pela tua palavra novamente em falar conosco Senhor, queremos te pedir a tua ajuda para sermos esses cidadãos que expressam essas virtudes no seu viver e que são felizes Senhor porque, querer, porque querem viver a justiça e a verdade que o Senhor nos apresenta na tua palavra queremos ser felizes Pai tendo todos os dias fome e sede da tua palavra queremos te pedir que nós possamos viver para que o Senhor seja exaltado. Nos fortalece, Senhor, no desejo de perseverar por fé, seguindo a Cristo e a sua palavra. É o que te pedimos nessa noite. Amém.